0: Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente. E aqui comigo, como sempre, estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Como sempre, mas dessa vez um pouco diferente. Tudo bem, Ferri? Um prazer estar aqui com todos vocês hoje.
0: É, hoje cheio de novidades, né? Sim. O biólogo Luciano Lima. Como tudo é que tá, Luciano? Bom, tudo bom, Marcelo? Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. E também o meu colega, Paulo Augusto. E aí, Paulo? Tudo bem, Ferri? Tudo bem, pessoal?
2: Como diz o nosso amigo Luciano aqui em off, quem sabe... Faz ao vivo, é isso, é, Luciano?
3: Aqui,
0: né? Ao vivo e presencial. Aliás, eu acho que é a primeira vez que nós estamos junto presenci... juntos presencialmente, né?
1: Os quatro juntos. É. Já aconteceu de eu gravar com o Paulo, mas acho que agora é um momento único mesmo. Cada Exato.
0: um tá num canto, sempre viajando. É. Pois é, porque o Sons da Terra é um projeto que começou durante a pandemia, então a gente começou a gravar cada um na sua casa, aí depois a gente teve condições de migrar cada um para o seu estúdio, né? Eu em Ribeirão Preto, andando aqui em Campinas com o Paulo, o Luciano lá em Cunha. Sempre é na Bucanha? Exatamente, direto da nossa correspondente da Serra da, da Bucanha. E pela primeira vez, os quatro juntos, e não só com essa novidade, com uma outra novidade. Porque agora você, além de nos ouvir, também pode nos ver. Exatamente, se você já não estiver no terradagente.com.br, pode acessar agora, porque a gente está estreando o nosso podcast em vídeo pela primeira vez. Olha só. Estou é um, é né? um pouco nervoso, mas orgulhoso de estar aqui nessa Sim. nova fase dos sons da Terra. E por que, que a gente está fazendo isso agora? Porque maio é um mês especial. Além de ser o mês do meu aniversário, é. <risos> tem uma outra data muito mais importante, que é o dia da Mata Atlântica, que é comemorado no dia 27 de maio. E por que no dia 27 de maio? Porque foi nesse dia que Padre Anchieta escreveu a Carta de São Vicente. Essa carta era uma espécie de relatório que ele estava fazendo para os seus superiores lá na Europa, da ordem jesuíta. E é considerado o primeiro documento que descreve detalhadamente né, a nossa natureza. As árvores, a floresta, os bichos, a cultura, os animais que tem aqui. Então, a gente vai usar essas cartas para embasar o nosso especial Terra Brasilis, que estreia no próximo sábado e comemora os 25 anos do Terra da Gente. E vamos também citar essas cartas de Anchieta nesse especial dos Sons da Terra, que a gente está fazendo aqui em comemoração ao mês da Mata Atlântica e também aos 25 anos do Terra da Gente. Hoje nós vamos falar sobre fauna, sobre bichos. Eu vou começar com a Nanda... <risos> porque no Terra Brasilis ela abordou principalmente os bichos, né, Ananda? Sim. Quando se fala em Mata Atlântica, que som de bicho que vem à tua cabeça?
1: Bom, como sempre, eu vou puxar um pouco para o meu lado, que eu vou... Vem vários sons, né? Mas acho que as aves são sempre evidência quando a gente está fazendo trilha, seja para ver algum bicho ou não, as aves elas são a trilha sonora no caminho da Mata Atlântica, né? Cada dia, se você me perguntasse isso, uma vez por dia, cada hora eu diria assim, um personagem, uma figura que representa esse domínio natural, né? Hoje, assim, baseado até nas viagens que a gente fez é, por diferentes territórios, eu acho que uma figura é o Tangará, né, que todo mundo conhece. Mas não só pela, pelo barulho que ele faz naquela dança, naquele aquele ritual todo simbólico, mas o cantinho dele mesmo. Várias reportagens que a gente estava em foco com outras espécies, ele estava presente. Então acho que você me perguntou o né, que, que me vem à cabeça, vem o tangará. Outra ave também que me vem à cabeça é o surucuá, que está sempre presente, é bem comum. E é uma ave lindíssima que a Luciano está fazendo ao vivo, como ele falou que ia fazer. Né? Nós
0: tamos, temos um dublê de surucuá aqui no estúdio.
1: Então assim, foram as duas primeiras que me vieram à cabeça agora, o tangará, o surucuá... também o um beija-flor rajado, que é endêmico da Mata Atlântica, é, eu acho que eles têm um, compõem aí uma trilha sonora bem bonita, mas assim, não são só eles, né? A diversidade é gigantesca. Qual assim.
2: canto? Mais bonito? Né?
1: Ah, eu não sei escolher o canto bonito, essa é sacanagem, porque são vários cantos, eu acho que cada dia a gente podia escolher um e ia falar aqui eternamente de vários, mas passa a bola para o Luciano Luciano que fala aí qual que ele mas, gosta o
0: Luciano, até aproveitando, ó, deixa é, é, a gente, é, era bom a gente falar que como é importante como é marcante o som né, num ecossistema, né? A gente está falando da Mata Atlântica, é muito característico, né? Quando você vai para a Amazônia, não tem erro. Você sabe que chegou na Amazônia porque ouviu o crió ou o Capitão do Mato, o lugar tem o um nome. Mas na Mata Atlântica é uma orquestra, né? Exatamente. E, e é engraçado que tem períodos do dia que essa orquestra canta
3: mais, né? Então, por exemplo, a gente tem esse fenômeno, que os biólogos chamam de couro da madrugada, que é no comecinho da manhã, quando muitas espécies de aves costumam cantar ao mesmo tempo. Isso tem na Amazônia, na Mata Atlântica, mas na Mata Atlântica aparece, eu brinco, que tem aquele programa que a gente compacta os arquivos no computador, né? E a biodiversidade na Mata Atlântica, ela tá compactada, é muito bicho, muita planta no lugar só. E quando você fala disso, me lembra muito essa questão da... Da, a gente fala muito que as aves são bioindicadoras, né? São coisas vivas que indicam alguma coisa. Uhum. E, e eu tenho certeza, toda vez que eu ouço é, uma ave que não tá nas cartas do Anchieta, mas eu tenho certeza absoluta que o Anchieta ouviu subindo ou descendo a Serra do mar, em algum momento. Para mim é um canto que toda vez que eu ouço, eu falo, cara, eu tô num lugar legal de Mata Atlântica. É o canto do Sabiá Una, que é um sabiá inteiro... Negro, preto, do olho. o bicho já é lindo e o canto dele, para mim, é como, vale quase que por uma orquestra inteira. Compõe aí, para mim, essa paisagem. A gente, eu falar outro, outro termo técnico, faz, fazendo meu papel de biólogo aqui, trazendo um monte de termo técnico. É a questão da paisagem sonora, né? Para mim, o Sabia Una tem que estar tá na paisagem sonora da Mata Atlântica. Mas sim. a gente
1: falou de. Ó, eu falei de uma ave, você falou de. A, lógico que você ia falar de ave, mas <risos> sem ser ave. Pra você, que outro bicho, assim
3: Anfidentes, lembrando aí outro uh, grupo de animal super sonoro. É, tem uma espécie de anfipo que não está restrita à sua Mata Atlântica, mas toda, muita gente ouve e associa à Mata Atlântica o sapo ferreiro ou sapo martelo. Na verdade não é um sapo, é uma perereque, mas não é popular popular sapo ferreiro, o sapo martelo. Que tem, tem um, um som
2: muito legal,
3: né? Sobe o som, cadê? Sobe o som. Tá ouvindo aí, o <risos> Samuel é. Dias
0: já vai colocar pra gente o som.
2: Esse é aquele que tem em São Paulo, na... o sapo-martelo, na capital?
0: Ali,
3: tem, pra... É,
2: Gravei tem isso, na velho. capital.
3: Esses... Isso, os machos gladiam, os machos e um pincinho, com
2: né? o barulho do trânsito em São Paulo. Imagina que lá, na... lá quando a Anchieta não tinha meu problema meu de Dá né? pra tia. ouvir bem, né? Aliás,
0: é muito interessante você ler as cartas de Anchieta na parte que ele fala... De... Do lugar onde hoje é a capital paulista. É, Quero é um, a, a gente se começar a estudar e, e conhecer, e começar a imaginar... Você imagina, era um, era um planalto com três rios, né? Com uma natureza riquíssima, né? É, é, devia ser um paraíso aqui na Terra, que só quem estava naquela época
1: de viver. Não, e essa questão da paisagem sonora que você está falando, né? Na verdade, ela também permite a gente fazer essa viagem no tempo, né? Que é o que acontece na série. Porque como que a gente vai percorrer uma trilha em busca de alguma árvore, em busca de alguma espécie, ou em busca de história de pessoas, a paisagem sonora compõe automaticamente, né? Esse ambiente. E, e sem fazer esforço, a gente fica pensando, nossa, imagina como era quando eles chegaram, imagina a abundância de espécies que tinha, ou se eram esses sons, né? então o som ele também é uma coisa bem marcante até às vezes mais do que o visual né? porque tem bicho que a gente vê que fica impactante assim, o encontro, mas o som é uma coisa que marca e mesmo que você não saiba o que é, se você escutou em outro ambiente você fala já escutei esse som, né? uhum. então é realmente bem marcante mesmo
2: agora a Amanda falou das aves o Luciano falou do, do, da rã, né? o sapinho mas é a rã agora com certeza o pessoal que está em casa acho que poucos ouviram o som que eu vou falar né? vou puxar para o meu lado que, a, que são as baleias, né? O Ferre conhece bem esse som, né? Inclusive já fez reportagem sobre isso. né? Anchieta fala das baleias, né? Faz um. Em uma das cartas ele cita da quantidade de baleias que tinha. A quantidade de baleias que existiam no litoral brasileiro. Né? Isso eu acho que é bacana registrar, né? Que teve caça, depois de um período, né? Teve a caça da baleia, né? E, eu usei a baleia para falar também como a gente pode melhorar, né? Porque a baleia ele registra que tinha bastante baleia no litoral. Depois teve o período de caça, né? Que foram cíclicos. E hoje, né? A gente gravou agora em Santa Catarina para falar sobre isso. E é muito legal o relato do pessoal lá que as as baleias voltaram para o litoral, né? Voltaram para onde nunca Deviam ter deixado de aparecer, né? E, e é isso também é legal na série, né? Mostrar o que dá para fazer para recuperar a, a natureza, né, que durante um período foi devastada com a chegada dos portugueses. E eu vou falar também, da uh, puxando ainda para essa questão do o meu lado, como a Nanda falou, é, sobre alguns peixes, né? na série a gente está falando sobre alguns peixes, né? sobre a tainha, né? um peixe super importante é, Tem a Nicole né? que participa com a gente, também ela é, vai passar, vai contar um pouco da história da tainha em uma das reportagens E em uma das reportagens também nós vamos falar sobre a manjuba, é, que é um peixe super popular né? O pessoal consome muito, manjubinha, manjubinha oh. né? <risos> e é curioso que o, a, o conhecimento dos indígenas, né, eles pescavam, eles eram bons observadores da natureza e eles observavam que em determinada época do ano algumas espécies é, saíam do mar para desovar no rio e era nesse momento que eles aproveitavam para pescar. É claro que era uma pesca de subsistência, então é, de certa forma nunca e acabar o peixe ali é uma pesca coletiva entre coletiva, homem e natureza a natureza e o curioso é que até hoje essa pesca ainda existe né a gente mostrou o exemplo da manjuba mas existem outros outros peixes né mas a manjubinha a pesca da manjubinha no litoral paulista e Iguape, também é assim é, os pescadores esperam o um período para ela entrar no rio para desovar e aí eles fazem a a pesca só que aí tem a quantidade De, de peixes né, Que hoje se pesca muito mais é, Hoje tem um defeso né, Para proteger em determinado período Dessa safra da, da manjuba é, Para proteger os peixes né. Então uma técnica que os, ind... que os indígenas usavam lá atrás Ainda hoje os pescadores Usam né, na, aqui na, na Mata Atlântica Para pescar Por favor
3: Enquanto você fala do som da baleia É interessante que a tecnologia que propicia também né uma xieta, provavelmente o Anchieta provavelmente Anchieta não ouviu o som da baleia ele é, é. não tinha hidrofone
0: esse que... som que a gente ouve nas reportagens, Esse. você não ouve presencialmente não. quando você está em cima de um barco. Exatamente,
3: né? é incrível. E quando a Nanda fala da. Só nos sons da Terra. São os <risos> sons da ah, Terra. É que você sim. ouve de todo não, jeito. É. E quando a Nanda fala, vocês falam da importância do som, dá pra gente também pensar sons que o Anchieta ouviu, e uma pessoa hoje raramente vai conseguir ouvir em São Paulo. Então tem um som que pouquíssimas pessoas associam com São Paulo. As pessoas pensam em Campos do Jordão, pensam em cunhos, observadores de aves, que é o som do grimpeiro. que é um passarinho associado. A, ele não come o pinhão, mas ele é completamente dependente associado à araucária. Se você olhar todas as pinturas que existe de iconografia de paisagem aí de São Paulo é, do pré século XIX, sempre tem uma araucária uhum. ali. Inclusive o bairro Pinheiros é por conta das araucárias. Então sempre tem uma araucária, alguma planta. E hoje tem uma população que a gente chama relicta. É uma população remanescente de grimpeiros ainda dentro do município de São Paulo e que mostra bem que o grimpeiro estava ali e provavelmente... E onde exatamente em São Paulo? Mais para o sul de São Paulo, onde se tem área de floresta Mas mais dá para ouvir o lá, grimpeiro né? ainda? Lá? Dá para ouvir o grimpeiro ainda no município mas era um som que provavelmente fazia parte da sim, Avenida bem. Paulista ali, que é um espigão super elevado, certamente era alcários, e grimpeiros na Avenida
2: Paulista. Então... E quem me apresentou o Grimpeiro foi o Luciano, na, não foi? Na Serra do Itatiaia. Itatiaia foi a gente viu Itatiaia. <risos> Mas não em São também.
0: Paulo.
1: E não. certamente não. É mais bonito do que ouvir buzina, né? Sem
0: dúvida é, Mas vocês perceberam, não sei se vocês tiveram essa noção ao fazer essa série E nessa própria conversa nossa aqui A gente decidiu é, dividir é, esses episódios em fauna, flora, cultura, história mas é impossível dividir, porque a gente falando de bicho, a gente falou de história, a gente falou de cultura, né? Tá tudo muito interligado, assim como é a natureza, né? Tá tudo, tá tudo conectado, um depende do outro, né? É uma, uma realmente uma, uma aliança. Não sei se vocês tiveram essa noção. Sim.
2: Não, com certeza. E, e assim, o que mais me deixa surpreso, né? Se a gente pensar, para pra pensar, né? O tanto de tempo que passou e ainda ter esse conhecimento, de lado, quando os portugueses chegaram por aqui, a gente encontrar no nosso dia a dia né inclusive as aves, encontrar essas aves ainda é, no campo né apesar de toda a devastação que teve a gente ainda encontrar esses bichos, essas histórias essa cultura. Quando a gente fala de Mata
3: Atlântica, eu sempre costumo dizer que é, é, não é só pouco que sobrou, é muito pouco que sobrou mas esse muito pouco é muito
1: representativo. Muito, muito
3: representativo então mesmo tendo sobrado pouquinho a gente está falando de um de um ecossistema, de um domínio natural que você tem uma diversidade muito maior que você pegar a Europa inteira, que você pegar a Ásia inteira então, a gente isso que só tem 12%
0: né, Eu acho que estimativa é estimativa mais, mais fiel em torno é, de 12% do que era o depende
3: do tamanho do fragmento, que tem gente considera os fragmentos maiores, outros menores, então a partir aí
0: de. 3... enfim, mas é, é, é isso é, é um pouco curto. mais de 10%, é, né? É, certamente. Gente, vamos falar de Flora mais no próximo episódio do Sons da Terra. Na semana que vem a gente vai estar aqui presencialmente, em áudio e em vídeo, para o nosso segundo episódio especial da Mata Atlântica e também especial comemorando os 25 anos do Terra da Gente. Se você curtiu esse episódio, quer ouvir de novo, compartilhar, pode acompanhar de novo, tanto pelo site quanto pelos agregadores. De podcast, nós estamos em todos, dias Spotify, Google Podcasts, enfim, tá bom? Muito obrigado pela presença, presença mesmo dessa vez aqui, então, e até a próxima. Valeu,
3: até Ferri, até mais. Até a próxima, mas todo mundo tá em casa assistindo a gente. Até Tchau, gente. mais,
1: gente.
0: A edição e a finalização foram do Samuel Dias.